0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc vám ještě jednou přije Petra Ševců. Ve studiu vítám Alexandra Dvořáka, který působí jako vedoucí střediska Samaritán pro lidi bez domova v Olomoucké charitě, je zdravotním klaunem a také improvizátorem. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Jaké období teď na Charitě prožíváte?
1: Ten vánoční čas, ten advent, tak se u nás na Charitě spoje s tím, že pomalu chystáme pro lidi bezdomová materiálně Vánoce, to je jedna oblast, že připravujeme večerní oběd, večeři, to je ten materiál. A pak druhá oblast je to, že jsme připraveni pro ty lidi být nablízku, protože se vynořují různé vzpomínky těm lidem, na své dětství nebo na to, co třeba ztratili. Takže krom toho, že máme třeba cukrový jídlo, zpíváme koledy, tak máme i dost papírových kapesníků na slzy a pracovníci jsou připraveni na to vést nějaké rozhovory o minulosti a krizové intervence o tom, co přijde, po případě nabídnout podporu, že se některé věci dají, třeba začít řešit a měnit.
0: O kolik klientů se staráte aktuálně?
1: Aktuálně máme ubytovaných v asilových domech a v domovech pro osoby se sníženou soběstačností zhruba 120 lidí, kteří u nás trvale bydlí. A potom nás během roku navštíví v nízkoprhových službách, ať to jsou terénní služby, nebo to je nízkoprhové denní centrum, tak nás navštíví kolem 700, 800 dalších lidí, kteří třeba jenom ambulantně využijou naše služby a, a jdou zas dál.
0: V čem všem spočívá ta péče o lidi bez domova?
1: Na prvním místě bych chtěl říct že se snažíme o to, jakoby přes všechny ty problémy, které ty lidi sebou nesou, tak jako vidět opravdu člověka jako naprosto plnohodnotnou bytost, která má absolutní důstojnost. Takže ty služby spočívají v tom, jakoby vidět člověka takového, jaký je, a nevidět na prvním místě to, že je třeba alkoholik, nebo že třeba je špinavý, nebo zapáchá, obtěžuje a tak. Takže charita na prvním místě poskytuje to, že těm lidem na blízku chceme být na blízku, a chceme jim být na jako lidem na prvním místě. A to, že jsou bezdomova, tak je někde hodně daleko. A co poskytujeme potom za ty sociální služby a za tu podporu, tak to je od toho terénu, že ty lidi vyhledáváme, kontaktujeme na nádražích třeba, ptáme se, jestli náhodou by nepotřebovali naše služby, naši podporu. Přesto, že řešíme třeba v tom nízkoprahovém denním centru to, že se můžou najíst osprchovat, vyměnit si ošacení, poradit se, řešit jakoby svoji sociální situaci. Potom u nás můžou přenocovat jednorázově. Přes zimu zvedáme kapacitu na přenocování o dalších 30 až 50 míst, protože ta kapacita nestačí. Máme heslo, že nikoho kvůli kapacitě v zimě neodmítáme, aby jsme nikoho neohrozili na zdraví a životě. No a potom už jdeme do nějakých stabilnějších služeb, kde poskytujeme to azilové bydlení pro muže pro ženy. To je hlavně teďka v bytech nebo v nějakých menších komunitách, kde už ten člověk musí být dobrým spolubydlícím a dobrým sousedem na to, aby si to bydlení mohlo udržet. Potom máme domovy pro osoby se sníženou soběstačností, to jsou lidi, kteří už potřebují pečovatelskou službu a z klasických asilových domů vypadávají. Tak tam máme dalších 60 lůžek, 30 na kopečku, 30 v centru Olomouce. No a mnohdy by naše sociální snažení bylo k ničemu, bez podpory zdravotníků, takže provozujeme ordinaci praktického lékaře. Před pár lety jsme otevřeli ordinaci psychiatra. A dál rozvíjíme třeba ještě další projekt, a to je jakoby zaměstnávání těch lidí pracovní rehabilitace, kdy nabízíme nějaké smysl plné trávení volného času, ať ve formě dobrovolnictví, kdy ty lidé třeba uklízí veřejný prostor, anebo potom už u některých lidí přemáme třeba zakázky od technických služeb města Olomouce, tak nabízíme i zaměstnanecké smlouvy hlavní pracovní poměry DPČ a DPP.
0: Co vás k práci s lidmi bez domova přivedlo?
1: Obecně k sociální práci mám blízko kvůli svojí Matince, která vlastně pracovala v Kojeneckém ústavu na Pardubicku ve Veskce a jako dítě si mě brala někdy sebou do práce nebo si naopak brala třeba někdy děti z Kojeneckého ústavu k nám na nějaký víkend tak tam si myslím, že byl nějaký jako základ, inspirace. A potom vlastně, když jsem dodělal střední školu, tak jsem se rozhodl, že půjdu na tu sociální pedagogiku, sociální práci, že bych rád byl prostě v pomáhající profesi. No ale ještě jsem netušil, že to budou lidi bez domova. Až vlastně během pobytu v Olomouci a střetávání lidí bez domova, jsem potkal pár zajímavých lidí na ulici. A protože jsem třeba měl zrovna kytaru přes rameno, tak jsme si i zahráli v parku a slyšel jsem nějaké příběhy a vlastně mě to začalo zajímat. A ve třetím ročníku spolužák říkal, na charitě někoho hledají, nechceš to teda zkusit, když si s těma lidma bez domova, jako povídáš v parku nebo jim doneseš kafé. Tak jsem to zkusil a klaplo to, ale první motiv byl ten, který mě hnal těmhle těm lidem, že mě bavily ty vlastně osudy, ty příběhy, poslouchat a na to jsem si přišel díky nějakým interakcím prostě v parcích a na zastávce a tak.
0: Teď jste vedoucím střediska Samaritán. Pro lidi domova máte pořád čas ty příběhy poslouchat?
1: Jeho bohužel málo. Občas se mi podaří, že potkám někoho, s kým ten příběh můžu rozvykládat. Snažím se o to, ale není to tak často, jak bych si já přál, jako musím říct, že se mi po té přímé práci s klienty stýská a že si myslím, že se tam dříve či později vrátím.
0: Vy jste říkal, že se snažíte na haritě přistupovat k těm lidem bez domova, především jako k lidem. Hmm. A vlastně ty jejich problémy, které sebou nesou, vidět až jako na druhém místě. Jak já to vnímám, když potkáváme spoustu lidí bez domova v centru Olomouce, vzhledem k tomu, že Charita v centru Olomouce sídlí, často člověk čte různé kritiky, komentáře, nazlobené, kde právě naopak vystupují vlastně do popředí ty problémy. Tak i na toto se ptám, jak se možná zbavit těch předsudků. Hmm. Se na to máte nějaký návod.
1: Jak říkáte, myslím si, že je to těžké jako v tom, co je prezentováno. Ta třeba problémová skupina lidí, která dělá tu vizitku tomu zbytku, je třeba 10%. Jo? A pak stačí v centru třeba jeden, dva lidé, kteří jsou dekompenzovaní, jsou duševně nemocní a je toho plno všude a vlastně udělají tu nálepku pro zbylou skupinu. Jak k tomu předcházet? Víte, my všechny ty lidi, co k nám chodí, jako známe jménem někde si mě ptali na to, že zaměstnáváme ty lidi bez domů, ale vždyť oni přeci nechtějí pracovat, je to taková skupina, která jako nemá sociální návyky a kde si jsi, tak já odpovídám a kdo to jsou ty oni? Je to Karel? Je to Marie? Nebo je to Franta? Jakoby zbavme se té generalizace toho, že oni to tak mají, že všichni Češi kradou, hanáci jsou lakomí. To je takový zkratkovitý myšlení, který mu já jako rozumím, nezlobím se za to, ale když se mě ptáte, jak jakoby o tom přemýšle, tak já bych si říkal, každý z těch lidí je něčí syn, je něčí dcera. To, že doputoval teďkon tady na tu ulici, nebo tady teďka žebrá, nebo mě teďkon zastavil, nebo zapáchá v tramvaji, předpokládám, že si to úplně jako nevybral. Máme tu výhodu, že ty lidi k nám chodí nějakým způsobem pravidelně, známe je i s jejich limitama. Víme, že někdo je prudčí povahy, někdo... Je zas naprosto jako, že na sobě nechá dříví štípat. Třeba vím, že tady Franta, teď si vymýšlím jméno, sedí a pije ve veřejném prostoru. A normálně rychlá myšlenka je ta, prostě proč tady pije, proč nejde někam do parku. A já díky tomu, že znám Frantu, tak vím, že Franta tam sedí, protože se snaží zahlídnout svoji mámu v tramvaji. Která ho jednou za čas navštíví protože se za to trochu stydí, že Franta je tam, kde je. Bydlí u nás na asilovém domě. Má poranění mozku, které ho omezuje. Když ho máma dlouho nenavštěvuje, tak Franta padá dolů, chřadne. Když máma má přijít, tak se obleče, osprchuje, vyšvihne a je z něj fakt jako krasavec. A když takhle znáte to, co je za tím chováním, proč ten Franta tam teda sedí a pije tam půl dne nebo někdy celý den, ty lahváče, tak najednou si třeba pokývnete tou hlavou a řeknete si aha. Tak takhle to je. Ale chápu, že na to není čas. A tak to je asi můj recept. Jakoby opravdu, pro mě je to třeba vnitřní rozhodnutí. Jako odmítnu to, že někdo někoho hodnotí. Říká, že je takovej nebo makovej. A když mi to říká, tak já to beru jako informaci. Říkám si, ale já toho člověka vlastně neznám. Já nemám jeho boty. Já nevím, jaký měl život, jaký měl dětství.
0: Co vás lidi bez domova učí?
1: Když jsem nastupoval do sociálních služeb, tak jsem hodně byl na začátku s takovou motivací, že jdu pomáhat druhým, že mi bude dělat radost, že ty lidi někam budu posouvat, že někoho vrátím do společnosti a tak. Postupem času jsem zjistil, díky lidem bezdomova, že tohle moje přesvědčení bylo nezdravý, protože vlastně jsem z těch lidí, pro které jsem tady jako služebník, nebo jakož jim sloužím, tak jsem z nich udělal jakoby rukojmí svého úspěchu. Oni mě naučili to, že mám být sám zodpovědný za svoji spokojenost a tu zodpovědnost nepřenášet na někoho dalšího. Takže v těch vše- veškerých situacích, které jsem s nima zažil, tak mě neustále vrací zpátky ke mně, na což někdy zapomínám a pak začínám být nespokojený v práci nebo nešťastný nebo mi to přestane dávat smysl, protože právě tu svoji motivaci opřu o úspěchy druhých. Jo? Že nastavím jako sociální pracovník nějakou obruč. A řeknu tomu člověku, proskoč, zaregistruj se na úřadu práce, říct občanku, nech se zaměstnat, mě snad najdi si bydlení, něco, něco. A když neproskočí, tak já jsem zklamán. Učí mě to, že někdy je víc, než někomu vybavit materiál nebo nějaký jako úřady, tak je s ním jenom jako být. A uvědomuji si třeba, že službou Charity je třeba to jakoby i snášet obtížné lidi. Hmm, že někdy ty lidi nikdo jiný nesnese, třeba ani ne v tramvaji, což zas nehodnotím, jenom to říkám, a to, že někdo si třeba s tím člověkem je ochoten prostě na chvíli sednout a jenom s ním jako být a nabídnout mu tu kafe, tak to je třeba situace, kterou ten člověk zažívá třeba po pěti letech.
0: Dnes je hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc Aleksandr Dvořák, vedoucí střediska Samaritán pro lidi bezdomova v Olomoucké charitě. A možná bych vás ale mohla představit také jako doktora Štefana Husinu, protože to je vaše klaunské jméno. Šest let už totiž působíte v organizaci Zdravotní klaun. Jak jste se k tomu dostal?
1: Věnuju se i, jak zaznělo v úvodu, divadelní improvizaci. A vlastně moje kolegyně Zuzana Vodíčková už byla dlouhou dobu zdravotní klaunkou a když jsme spolu tak improvizovali, tak já jsem to tak sledoval z pozdálí tu organizaci a co dělá. A vlastně jsem říkal, že se mi to líbí, ale že mám trochu strach z toho, jestli zvládnu ty náročné situace na těch dětských odděleních. Zuzka mi říkala, hale, bude casting, běž. Tak jsem šel. První casting jsem se nedostal, to bylo, mě bylo nějakých 24-23 let. Tak jsem to pak zkusil po druhé za 6 let kolem třicítky a to právě vyšlo. Takže mě k tomu přivedla má milovaná kolegyně Zuzana a jsem za to hrozně rád.
0: Co vlastně za dovednosti musí člověk mít nebo co v sobě musí mít, aby mohl být tím profesionálním zdravotním klaunem a působit tedy třeba právě na dětských odděleních nebo se seniory, rozbít stereotyp personálu pracovnímu, nemocnic třeba, jako přinášet tu radost.
1: Co jsem tak nějak cítil na sobě nebo co cítím, tak je potřeba hravost s plným nasazením, velká míra empatie, protože někdy musíte otevřít dveře a hned při prvních pohledech zjistíte, že musíte jít pánko, někdy se tam můžete v rámci slepstiku pomalu ten pokoj jako celý s svým tělem, a jindy nemůžete vůbec dovnitř, protože prostě si to třeba někdo nepřeje a vy to máte respektovat. A touha neustále se učit, protože my jsme neustále jakoby vzdělávaní, podporovaní v tom, aby jsme na tu profesi byli připraveni, takže máme i mezinárodní školení a, a máme certifikaci, tak, kterou já teďka končím, že budu mít papír na to, že jsem klaun, tak si to pak dám na nástěnku v práci. A...
0: Kam všude jako klaun zavítáte? A nebo vlastně jak často, vzhledem k tomu, že máte svoji stálou práci, tohle je v rámci hmm. nějakého volného času?
1: Já na charity mám snížený úvazek na 0,8, abych právě měl dva půl dny v týdnu na to se věnovat klauny já dám. A v rámci olomouckého týmu tak máme několik štací, je to olomoucká nemocnice, dětská klinika, všecka oddělení, včetně toho hematonkologického. Pak jezdíme do Zlínské nemocnice, Kroměříš, Přerov, Prostějov, Štemberg, Šumperk. A teďka nabíráme nový jíčín nově a do domova důchodců s programem pro dříve narozené, tak jezdíme do Velké Bystřice, do domova pokojného stáří.
0: Jaké to pro vás je být zdravotním klaunem?
1: Je to velká radost. Mě moc baví ta organizace. Cítím se bezpečně, cítím se, jakože někdo se mnou pracuje s mým talentem a potenciálem, systematicky od chvíle, kdy si mě vybrali. Máme skvělý olomoucký tým, a celá ta organizace je moc fajn. A ta práce, bál jsem se, než jsem do toho skočil, co to se mnou bude dělat přes narozením našich dětí. Jsem si trochu říkal, že úplně třeba na té charitě, když vidím jako trpící děti, tak mi to úplně nedělá dobře. Ale tady u klauna mě překvapilo, že možná ten nos, ta nejmenší maska, to nějakým způsobem odráží a že si to domů nenosím. A zároveň ta mise zdravotního klauna je pro mě bezpečná a taky mám hranu jako nějaký software. Ona zní, že nevidíme v těch nemocnicích děti, které trpí, ale děti, které se chtějí smát. A s tím do těch pokojů jako vstupujeme, takže to je pro mě jakoby zadání. A jak už jsem řekl, když proto není prostor, tak to respektuju a jdu dál.
0: A naopak, když je ta reakce právě nadšená a když vidíte tu změnu na té tváři těch dětí, tak to musí být velmi silný pocit.
1: Je to krásný. Je to moc krásný. A je to pro mě za odměnu, že tohle to můžu zažívat. Jsou i momenty takové jako silný, kdy prostě přijdete na pokoj, teď tam začne ta klauniáda, dítě se začne řechtat, ale fakt jako řechtat a rodiči začne plakat. Jo, vzpomínám si na jednu maminku, která se rozplakala. A to je v pořádku. My pak jdeme na chodbu, kde třeba si dáme rychlý nějakou zpětnou vazbu, nebo je se jdem napít a jdeme na další pokoj. A tady ta maminka za náma vyběhla, ještě utírala slzy a moc nám děkovala a omlouvala se, že pláče. A vysvětlovala nám, že začala plakat, protože zhruba po dvou týdnech vyděla svý dítě se smát. A teďka prostě se to prolomilo a jí to vlastně dojalo a rozplakalo, že, že to šlo ven, ty emoce. Jo. Takže jsou to krásní momenty a já jsem za tu práci moc vděčný, za tu příležitost, kterou jsem dostal a je to pro mě fakt jako i v osobním životě, že když potom si vzpomenu na to, se kými Trably, tam někdy ty děti jsou, tak si říkám, že třeba ty problémy, které řeším pak v práci někdy na charitě nebo něco se děje doma, že to vlastně není tak zlý, že vlastně mě to tak jako mění trochu hodnoty v tom, kde na čem záleží a co si nějak zabírat a kdy nad tím mávnout třeba rukou.
0: Hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc je dnes Aleksandr Dvořák, vedoucí střediska Samaritán v charitě Olomouc, zdravotník kaun a také milovník improvizace. My už jsme to tady trošku zmiňovali. Improvizaci se věnujete od roku 2009. Začínal jste v rodných Pardubicích, ale teď už jste plnohodnotným členem Olomoucké improvizační skupiny Olivy. Improvizace vám dává do života co?
1: Je to prostor pro velkou psychohygienu, uvolní. A moment, kdy člověk musí ze sebe zhodit vlastně veškerý nánosy toho, co si nese z toho běžného dne, běžného života, běžných obstarávaček. Tak pak, když jako jdete na ten trénink té improvizace nebo jdete hrát, tak tam musíte být jako maximálně podobně jako u toho klauna tady a teď. Takže to všechno padá a je to jízda.
0: Pamatujete si poprvé, když jste zkoušel improvizovat, a teď myslím na jevišti?
1: Před diváky, mm-hmm. pamatuju si, bylo to v konviktu v tom sále v Podkroví a přijeli na zápas kolegové improvizátoři z Prahy a já jsem tam poprvé vlastně vystoupil před publikum a pamatuju si, že Zuzana Vodička, o které jsme mluvili, tak byla konferenciérka jako uklízečka, ale štěla tam lidem pleš se sprejem v ruce, tak takový silný moment, ale jakože bych si pamatoval detailně, co jsem tam hrál nebo jaké to bylo. Bylo to rozhodně, my tomu říkáme strachotěž, že předtím, než člověk tam do toho vlese, tak ta nervozita je poměrně veliká.
0: Já vás vydám nejvyště pravidelně a mně přijde jako divačce, že vy na to jeviště jdete právě s obrovskou lehkostí, s takovým jako uvolnění, s takovou samozřejmostí, suverenitou. Není to tak? Jako vyhrál jste se už takhle?
1: Hodně mi pomohl ten clown, musím říct, za těch šest let vnímám, že se to posunulo a ta nervozita zůstává v šatně. To znamená, já těsně předtím, než udělám ten krok na to nasvícené pódium, v Formouci hráme v Mozarteu, takže než udělám krok z té šály, tak se třeba udělám ještě pár kliků nebo nějak se vyklepu tělesně, mám takový rituál, ukradl jsem si od cimrmanů, že položím ruce na ten prostor a řeknu děkuji, že tady dneska můžu hrát. Takže se tam dotknu podlahy, poděkuji, že tady můžu dneska hrát a jdu tam. A pak jak tam vlezu, tak protože už jsem vycepován, jak jsem říkal, jsem vzděláván jako clown, tak vím, jakým způsobem mám vstoupit, abych tam byl pro ty lidi, pro ty diváky. Takže vstoupím, pozdravím diváky tím, že se na ně podívám a už tam jsem s nimi a jsme tam spolu. Jo, ale ta nervozita předtím je ale daří se mi. Kteří se mi většinou nechat v té šatně.
0: Vy jste mluvil o tom, že jako zdravotní klaun se neustále vzděláváte. Hmm. Dovedu si představit, že i v sociálních službách stále ano. se něčemu novému učíte a snažíte se doplňovat své znalosti. Jak je to u té improvizace? Vy máte lomouckou improvizační skupinu Olivy tady s přáteli. Pravidelné tréninky jsou nutnost?
1: Jo, je nutnost být jakoby v tom zaměstnán hlavou a nějakým způsobem to jako udržovat. Je to jak sport. Jo? Jízda na kole se nezapomíná, ale když si po dvou, třech letech sednete na kolo, tak chvilku vám to potrvá, než se rošlapete. Máme tu výhodu, že část z nás jsou zdravotní klauni, takže vlastně to je takový trénink, jo? ty vizity naše, protože to jsou jako jdeme ve dvojici a co pokoj, tak to je jakoby samostatný mikrovystoupení, nic není připraveno, takže to vzniká tady a teď, ty klauniády nemají scénář reagujeme na to, co se stane, takže je to čistá improvizace. Takže máme takové výhodu v tom, že jako si trénujeme vlastně na těch klauniádách. Pravidelně máme futerky, tréninky, kam já se právě třeba díky svým časovým možnostem už tak často nedostanu. Ale kolegové to drží, třeba kteří nemají ty klauniády, protože vnímají, že je to potřeba, aby se pak cítili bezpečnějíc na tom jevišti.
0: A zároveň při těch veřejných vystoupeních, kdy vám tleská celý sál, kdy se baví celý sál, vaší improvizaci, tak ta zpětná vazba musí být hodně jako nabíjející.
1: Je to neskutečné. No. Je to moc příjemný. A je to, já nevím, jak kdybych vstoupil do jiného časoprostoru, když to vystoupení začne, tak to velice rychle uteče a když se daří, tak to prostě postupně jako se zvětšuje a zvětšuje. A na konci, když končíte na tak to je prostě, když vystoupíte z nějaké atrakce, kde vám bylo hezky. Teda, jako, že, že to nebyla nějaká šílená centrifuga,
0: <laughs> která zvedá žaludek. <laughs> My jsme zmínili vaše rodné pardubice. Vypadá to, že jste zakotvil pracovně v Olomouci. Aktuálně bydlíte v Dubu nad Moravou. Jak se vám tam žije?
1: Moc pěkně. My jsme se nám přestěhovali před třemi lety z malého Olomouckého bytu. Já jsem kluk z bytu, jako z paneláku a to, takže ten dům jsme tak jako koupili, protože byl stejně drahý jako v Olomouci byt 3 plus 1, tak jsme si řekli, tak prostě koupíme to a uvidíme. No a máme skvělý sousedy, máme školu, na zastávce nám učitel řekne něco, nějakou informaci paní učitelka o dětech. Děti chodí v dubu po ulici, tam se všichni zdravíme, takže se zdravíme, pak přijdeme do Olomouce, děti v Olomouci všichni zdraví. Tak to jako je jako sranda. A pro mě to je moc fajn, protože já si odpočinu, že když tam jako těch 15 minut v autě je pro mě nějaká cesta, pustím si něco z rádia, nějaký playlist nebo podcast a po té cestě si utřídím myšlenky nebo odpočinu, nechám tu Olomouc za sebou, a pak přijedu k nám do Dubu a povídám si se sousedem přes plot, nebo prostě děláme něco na domě a, a je tam klid. Takže moc fajn.
0: Máte zahradu?
1: Máme malinkou, 400 metrů. Já teda jsem překvapen, jak moc mě začala bavit zahrada, ta hlína, a to, že já vlastně už teď chodím, koukám na větvičky, kde to všude opadalo a na jaře budu chodit a hledat první pupeny, které začnou jako razit. A už se těším, až budu na jaře zastřihávat borůvky. Jsme se ženou takový jako samouci zahradní a domkový. Je to samozřejmě náročný, ale moc nás to baví. A ta zahrada, příroda, tak je něco, co mi ten dům jako dal. A kde já zjišťuji, že fakt jako to, že můžu kopat díru na svý zahradě, je pro mě jako skvělý.
0: Na začátku jsem se ptala, jaké období aktuálně prožíváte v Charitě Olomouc. Jaké období prožíváte vy osobně?
1: To jsou náročné otázky. V rodině prožíváme období, že po osmi letech se mi žena vrací do práce takže máme to takové jako zařizovací kolem kroužku a ta vesnice, ta městis, abych teda řekl správně, ten městis má výhodu toho klidu, ale zároveň ještě musíme být trochu taxikáři pro dětské kroužky a tak. Takže jakoby v tomhle je to taková výzva pro nás, to všecko zorganizovat a zmanagovat. No a já osobně, co prožívám za období, já, já si tak jako říkám, že jsem, nechci by to jako fráze, jako pokorně šťastný, že jsem začal studovat vysokou školu navazujícího magistra, že mám chuť se dozvídat nové věci nebo ty věci, které jsem nějak si vyzkoušel v praxi, tak zjistit, jestli jako nejsem úplně mimo. A díky té škole i nějakému osobnímu prostoru, tak mám období, kdy jako tak nějak v sobě hloubám, čtu si nějaké filozofické třeba myšlenky, knihy a Mám štěstí, že se ženou po večerech můžeme vést bytostné rozhovory o smyslu života a vůbec, takže když jde jsme včas a děti jsou včas tam, kde mají být na těch kroužcích nebo tak, tak vlastně já mám šťastné období.
0: Zároveň se blíží Vánoce, křesťanské svátky, vy jste věřící, takže to je asi taky velké období v něčem.
1: Jo. Je to pro mě jako spojený s velkou radostí a s tím, jako, že teďko neště člověk jako fakt jako dobíhá ten maraton těch posledních pár metrů a věřím, že třeba za týden se protrhne ta cílová páska a už budu moct jako vydechnout a fakt jako by se zasoustředit na ty svátky a na to, to moct oslavit s rodinou v kostele a nějakým způsobem třeba i zhodnotit ten rok, připravit se na to, co nás čeká dál a, a poděkovat za to, co máme v životě.
0: Hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc byl Alexandr Dvořák, který působí jako vedoucí střediska Samaritán pro lidi bezdomová v Olomoucké charitě, je zdravotním klaunem a také improvizátorem. Moc děkuji za návštěvu a přeji hezký závěr roku a klidné Vánoce.
1: Vám taky i vašim posluchačům pěkné svátky.
0: Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí a naslyšenou těší Petra Ševců.